0: It's After Hour.
1: Ein Podcast von David und Adina. Hallo, hallo David.
0: Hey, hey, alles klar?
1: Mm -hmm. Wir haben sehr viel zu erzählen heute. Ja,
0: das stimmt. Das war eine volle Woche.
1: Letztes Wochenende an Himmelfahrt war ja der German Fetish Ball in Berlin. Genau. Und somit waren Menschen aus aller Welt hier, um den zu feiern und ich würde sagen, ich erzähle von der Donnerstagnacht, in der wir Zwei kleine Zicken waren. Du erzählst von der Samstagnacht und was den Sonntag angeht, muss ich dich noch so ein bisschen ausfragen, da habe ich jetzt extra auf diese Podcast-Aufnahme die ganze Woche gewartet. Wir waren am Donnerstag die unsympathischsten und merkwürdigsten Gäste, die man nur so haben kann.
0: Ja, das stimmt. Das tat mir auch irgendwie ein bisschen, ein bisschen leid.
1: Wir wurden nämlich von einem kinky Magazine zu einer Party eingeladen. Und es fing schon mal so an, dass wir gar nicht so richtig wussten, was für eine Art Party das ist. Die Einladung sah so aus wie so ein klassisches After-Work-Event mit Musik und Drinks und vielleicht so einem kleinen Fetischcharakter. Wir wussten ja auch nicht so richtig, was wir dann anziehen sollten.
0: Ja, das war ein Struggle.
1: Ich habe dann so einen schwarzen, hautengen Onesie angezogen und du hattest erst so einen Jogstrap an und ich meinte dann zu dir, ey, wir wissen nicht genau, was das ist, zieh mal lieber noch eine Lederhose drüber. Dann sind wir da hingefahren und uns hat ein Dude so Mitte 30 in grünem T-Shirt und beigen Bermuda-Shorts aufgemacht und wir dachten erst, die sind komplett falsch, <lacht> aber waren wir dann nicht, sind dann rein und haben gemerkt, ah okay, das ist hier irgendwie so ein Airbnb und der Typ der uns aufgemacht hat, hat uns erstmal die ganze Wohnung gezeigt und vor allem aber die Betten. Im Hintergrund lief so Fahrstuhlmusik und im Wohnzimmer saßen so ungefähr acht Leute am Couchtisch. War auf jeden Fall ganz anders, als wir uns vorgestellt hatten. Und ab dem Zeitpunkt wurde es eigentlich so von Stunde zu Stunde immer schlimmer. Was die Gäste angeht, es waren nur Pärchen da, die Frauen alle Dominas und die Männer deren Subs. Und die kamen von überall her. Also ein Paar war aus L.A., eins aus San Francisco, ein Pärchen war aus London, eins aus Dubai. Und alle waren sie eben nur für diesen German Fetish Ball in der Stadt. Und mein Problem war, dass ich an dem Abend einfach mega Bock hatte zu tanzen. Ich habe mich den ganzen Tag aufgefreut gefreut, abends zu tanzen. Und dann saßen wir da in einer Runde mit Leuten, die sich alle nicht kannten und die die ganze Zeit nur Smalltalk geredet haben. Und du, David, du hast dann so ein bisschen mitgeredet, aber mir war einfach nur hardcore langweilig. Und ich meinte auch die ganze Zeit so, ey, wie lange wollen wir bleiben? Hier passiert ja überhaupt nichts. Und du immer, ja, das wird noch, warte ab, die müssen alle erst warm werden.
0: Das Ding ist, es war ja auch erst 10 Uhr.
1: Ja, irgendwann war es aber auch 11 Uhr und dann war es auch irgendwann 12 Uhr. Und irgendwann warst du so abgefuckt davon, dass ich mit niemandem rede, weil du meintest, ja, das kommt unsympathisch rüber. Und dann wurdest du auch so ein bisschen zickig mir gegenüber. Und ich sehe ein, ich war das Problem an dem Abend. Aber ich bin halt wirklich nicht rausgegangen, um Smalltalk zu führen. Ich wollte einfach nur ein bisschen tanzen und. Irgendwann haben wir uns dann nur noch so wirklich passiv-aggressiv angezickt. Die Stimmung war komplett im Keller bei uns. Aber die Stimmung bei den anderen war ja auch jetzt nicht wirklich vorhanden. Und um das zu ändern, haben wir dann diese Fahrstuhlmusik irgendwann mal ausgemacht und unsere Musik angemacht. Wir haben dann unsere Playlist After Hour, also die Playlist zum Podcast angemacht. Und die fängt so ein bisschen langsamer an und wird dann immer schneller und härter. Also die bringt einen total in Stimmung. Und deine Devise war ja so ein bisschen, wir müssen halt den Anfang machen. Wir haben dann angefangen zu tanzen und so nach einer halben Stunde waren wir einfach immer noch die einzigen, die getanzt haben. Okay,
0: warte. Und bevor wir jetzt weitermachen, du hast die Klo-Story komplett vergessen.
1: Naja, ist ja keine richtige Story. Du bist aufs Klo. Ich durfte nicht mitkommen.
0: Und du warst beleidigt. Aber es gab doch gar keinen Grund, beleidigt zu sein. Manchmal muss man halt einfach mal seine Privatsphäre haben und aufs Klo gehen.
1: Aber wir gehen immer zu zweit.
0: Also nur wenn wir auch gerade zusammen ausgehen, nicht auch im Alltag.
1: Und mir war halt echt langweilig. Deswegen wollte ich mitkommen.
0: Aber ich habe so sechs Nachrichten bekommen. Auf dem Klo. So bling, 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 bling. Ich so, Alter, ich bin nur <lacht> kurz auf dem Klo. <lacht> Yo.
1: <lacht> ja, wie gesagt, ich gebe ja zu, mein Verhalten war den ganzen Abend so ein bisschen fragwürdig. Aber deins zum Ende hin halt auch. Naja, als wir dann getanzt haben, haben wir dann auch gemerkt, die anderen haben keinen Bock zu tanzen, die wollen da wirklich nur sitzen und quatschen. Ich wollte dann auch heimfahren, weil es war schon nach 0 Uhr und du aber die ganze Zeit weiterhin, ey, bei Heteropartys dauert es immer ein bisschen länger, bis die Stimmung aufkommt, warte einfach ab. Und dann meintest du, es wäre voll hot, wenn ich mit der einen Asiatin da rummachen würde. Und die war auch echt hot. Aber es war halt, wie gesagt, Gar nicht die Stimmung dafür. Also niemand hatte dort irgendwas mit irgendwem. Die saßen alle nur so als Pärchen auf dem Sofa rum und du wieder, ja, einer muss halt den Anfang machen. <lacht> und da es mittlerweile schon so spät war und wir mittlerweile die ganze Playlist durchgetanzt haben, hatte ich auch so langsam Bock auf Sex bekommen und meinte so zu dir, ey, lass einfach heimfahren und ficken. Und du so, hä, lass doch hier machen. Und ziehst du so deine Hose runter und hast dann da nackt gesessen. <lacht> und das war so weird, weil das einfach gar nicht der Vibe dieser Party war. Ich habe dich dann ins Badezimmer gezerrt und wir hatten extrem harten Sex dort. Und darüber haben wir auch noch gar nicht geredet, fällt mir gerade auf. Das war doch was Persönliches, oder? <lacht>
0: <lacht> uh, ja. Erstmal habe ich gedacht, okay, ich ziehe mich jetzt einfach hier aus. Vielleicht kommen dann Leute auch in den Mut. Weil ich, ich denke immer so, wenn jemand den Anfang macht, dann... dann passiert auch was. Aber wie gesagt, es war vielleicht der falsche Augenblick, falsche Zeitpunkt. Auf jeden Fall, ja, das Sex auf dem Klo war leicht persönlich. Not gonna lie. Aber wir mussten ja auch ein bisschen Dampf ablassen, also.
1: Wir sind dann danach zurück zu den Leuten und ich wollte nach Hause fahren. Für mich war der Abend damit erledigt. Du meintest aber, du willst unbedingt noch was mit dieser Asiatin haben und es wäre nur eine Frage der Zeit, bis die Stimmung dafür aufkommt und dann da was läuft. <lacht> dann meinte ich zu dir, okay, das ist mehr Wunsch als Realität, aber viel Spaß. Ich fahre und dann bleibst du halt hier. Darüber haben wir dann locker eine halbe Stunde diskutiert. Wahrscheinlich eher eine Stunde, ja. weil du mich nicht alleine heimfahren lassen wolltest. Bis ich dann irgendwann einen ziemlich dramatischen Abgang gemacht habe und weggerannt bin. Dann war ich zu Hause. Eine Stunde später warst du auch da und hast mir erzählt, dass der Freund der Asiaten ist nicht ganz so cool fand, dass du ihr näher kommen wolltest. Was für eine Überraschung. Wer hätte das ahnen können? <lacht> auf jeden Fall waren wir dann bis fucking 5 Uhr wach in der Nacht. Für nix. Ich war so wütend, dass ich für diese Scheiße auf meinen Schlaf verzichtet habe.
0: Ja, ich, es, war, es war unnötig. Gut, okay, genug über diese, diese, diese komische Kinky-Party. Kinky, ähm Kinky pfff. Naja, das stimmt, war nicht mal so. Irgendwann
1: nicht. kam eine noch dazu, die in Unterwäsche rumgerannt ist und die ganze Zeit irgendwelche Drogen bestellt hat. Das ja. war auch weird. So alles einfach ganz komisch.
0: Und zwischendurch wurde auch den Subs befohlen, dass sie sich auf den Boden setzen müssen und deren Masters Füße massieren sollen. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, lass mal weiter über den German Fetish Bar reden.
1: Yes, von dem Samstag kannst du jetzt mal erzählen.
0: Es ging ja erstmal los, dass ein Kumpel von mir gesagt hat, jo, er läuft bei diesem Fetish Runway mit und ob ich Bock habe zuzuschauen, weil er noch eine Plus 1 hat. Und ich habe mir gedacht, so ja, eigentlich cool, aber ich frage dich auch mal, einfach vollzahlbar, ob du auch Bock hast mitzukommen und natürlich hattest du Bock, aber die Karten kosten einfach, ich glaube, 60 bis 75 Euro oder so. Da habe ich gedacht, so boah, das lohnt sich jetzt nicht, einfach noch ein Ticket zu kaufen für eine Stunde Runway-Show anschauen. Und da habe ich mir überlegt, okay, wie was könnte man machen, um noch ein Plus-1 zu bekommen? Und dann habe ich ihn gefragt, also mein Kumpel, gibt es eine Möglichkeit, indem ich auch mitlaufe? Und dann hätte ich ja auch eine Plus-1. Und dann hat er den Designer gefragt, gibt es noch einen Platz für ein Model? Und dann hat er mich mit offenen Armen angenommen, hat gesagt, sehr cool kannst auch mitlaufen. Und dann habe ich meine Plus 1 bekommen und konnte dich natürlich mitnehmen. Und dann bin ich am Freitag zum Fitting gegangen, wo ich dann mein Outfit anprobiert habe. Das war so eine Leder -Biker hose rot-schwarz mit so einem schwarz-roten Lederhahn. Das war eigentlich ganz cool. Und am nächsten Tag war dann am Morgen die Generalprobe. Also es war echt mehr Aufwand, als ich dachte. Ich hätte gedacht, wir treffen uns da laufen und das war's. Auf jeden Fall war ich dann an der Probe. Da haben wir dann auch die ganzen anderen Models getroffen. Und auch so ein paar andere Designer und so. Es war eigentlich ziemlich spannend. Naja, und dann ging es abends los. Also ich musste um neun da sein und um elf ging die Show erst los. Also echt, echt spät. Und... Um neun hat man dann Make-up drauf gemacht und nochmal so die letzten Schritte geübt, weil die ganzen Jungs, mit denen ich gelaufen bin, die waren noch nie auf dem Laufsteg. Ich war auch noch nie auf dem Laufsteg, also man hat so gemerkt, dass so ein bisschen Nervosität aufgestiegen ist, alle waren so ein bisschen kribbelig am rumhüpfen, Es war echt süß. Naja, und dann ging es los und es war echt cool, hat Spaß gemacht.
1: Hat auch echt Spaß gemacht so zuzuschauen. Also ich war ja dann alleine auf diesen German Fetish Ball gegangen und es war so cool, weil die Kostüme der Wahnsinn waren. Also alle waren in Latex. Ganz außergewöhnliche Sachen hatte ich so bisher auch noch nicht gesehen. Noch viel krasser als bei den Torture Garden Bällen.
0: Ich fand es waren extrem viele Masken, oder?
1: Ganz viel, ja.
0: Also ich habe dann auch bei der Afterparty dann gesehen, irgendwie die Hälfte der Leute hatten so Latex voll Masken auf, wo man dann nur noch Mund und ein bisschen Augen gesehen hat.
1: Ich war aber nicht lange geblieben, ich wollte dann auch wieder nach Hause. Ich wollte eigentlich wirklich nur dich laufen sehen, ein bisschen mir die Kostüme anschauen. Habe dann noch ein bisschen getanzt, aber bin dann schon heim, bevor du zurückkamst zu der Party von deiner Model-Ecke da.
0: Ja, es hat alles ein bisschen länger gedauert. Ich glaube, wir waren dann erst um 12.30 Uhr wirklich fertig mit dem Umziehen und so und konnten dann erst wieder runter.
1: Und wir hatten abgemacht, dass du um sechs oder so nach Hause kommst. Wir haben immer so eine Uhrzeit, die wir abmachen, wann der andere nach Hause kommt. Und du hast mir dann aber nachts immer noch geschrieben, du fährst noch mit irgendeiner Domina und ihrem Sklaven und noch einem anderen Girl zu denen nach Hause und startest dort was. Und dann hatten wir um Kurz vor sechs telefoniert und ich meinte, ey, wenn du magst, kannst du auch noch ein paar Stunden länger bleiben. Und du meintest, ja, dann würde ich noch gerne dieses Sounding mit denen ausprobieren, weil die kennen sich dort aus. Und Sounding ist nichts, was mit Audio zu tun hat, sondern, magst du mal erklären?
0: <lacht> ja, das Wort ist auf jeden Fall ein Trugschluss. Sounding wird zur Stimulation der Harnröhre benutzt und dabei wird ein speziell für diesen Zweck hergestellter Metallstab vorsichtig in die Harnröhre reingeführt. Es kann ein Metallstab sein, aber es kann auch ein Silikonstab sein. Das dient eigentlich nur der Weitung der Harnröhre und man kann zudem auch, wenn man es tief genug hineinschiebt, die Prostata stimulieren.
1: Und das ist ziemlich gefährlich, wenn man sich damit nicht auskennt. Deswegen hatte ich erst ein bisschen Angst, als du das angesprochen hast. Aber du meintest, dass die, die das bei dir machen würde, sich damit auskennt und das schon öfter gemacht hat.
0: Ja, deswegen, ich empfehle es keinem, weil es sehr, sehr gefährlich ist. Und es wird auch in der Medizin verwendet, wenn jemand eine zu enge Harnröhre hat, wo es dann eben Komplikationen gibt bei dem Samaguss oder auch beim Urinieren. Und da kann dann auch ein medizinisches Gerät eingeführt werden, um die Harnröhre zu deletieren. Und dann ging es auf jeden Fall erstmal los. Da wird erstmal das Sounding-Objekt ähm, desinfiziert mit sehr viel Alkohol und Reinigungsmittel. Und es war erst wirklich zehn Minuten haben wir uns um das... Gerät gekümmert.
1: Wie sah das denn aus?
0: Sie hatte eine ganze Kiste voll mit verschiedenen und wir haben uns dann für so einen dünnen Metallstab entschieden und auch eins, es war so ein längerer Silikonstab, der am unteren Ende eine Vibrationsfunktion hatte, der dann auch so leicht vibriert hat. Und dann wurde erstmal dafür gesorgt, dass man schlaff wird, weil natürlich, wenn der Penis angeschwollen ist, drückt die Harnröhre ab, also wird die schmaler. Deswegen muss man erstmal dafür sorgen, dass man keinen Harten hat.
1: Wie habt ihr denn dafür gesorgt, dass du keinen Harten hast?
0: Die haben sich ausgezogen. <lacht> Naja, und dann auf jeden Fall war ich dann erstmal schlapp und dann ging's los. Und ich habe erstmal gar nicht hingeschaut, weil es ein extrem komisches Gefühl ist, oder auch anzuschauen, wie etwas hineingeht und nicht hinaus, weil ja, normalerweise kommt ja nur was rausgespritzt. Und in dem Fall kam wirklich was rein. Deswegen habe ich erst nicht hingeguckt und dann, als ich so ein bisschen gemerkt habe, wie daran so rumgespielt wurde, habe ich dann so ein paar Mal runtergeguckt. Und man hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Gleitgel aufgetragen einfach damit ähm, es wenig Reibung gibt und dann ist sie langsam mit dem Stab eingedrungen und dann immer nur so ein Stückweise vor, dann kurz ausgehalten, natürlich immer mit Absprache, so wie geht's gerade, hast du Schmerzen, brennt was und so hat man sich so ein bisschen vorgearbeitet. Und ich glaube, das ist so ein bisschen wie anal. Also ich glaube, wenn man es das erste Mal macht, ist es jetzt nicht wirklich was oder es muss nicht unbedingt geil sein. Für mich war es jetzt nicht geil, aber auch nicht scheiße. <lacht> Sagen wir es mal so. Es war so einfach sowas Neutrales. so Kann man mal machen. Keine Ahnung, ob man es öfter macht, ob es dann mit der Zeit geiler wird oder keine Ahnung.
1: Aber Schmerzen hattest du nicht?
0: Nee, Schmerzen hatte ich gar keine.
1: Du warst... Auf jeden Fall so ein bisschen Wund danach an der Stelle.
0: Ja, ich glaube, war ein bisschen rot, aber es hat nicht wehgetan. Madame, hast du noch Fragen an mich?
1: Ja, aber mehr zu der Party, hm, okay. wo du die kennengelernt hast.
0: Also beim Fetischball? Genau. Okay.
1: Wie war dort so der Vibe?
0: Ja, das war echt enttäuschend eigentlich, weil wie auch die Party am Donnerstag, waren sehr viele Pärchen, die sich echt cool angezogen haben, Richtig geile Outfits, aber mir kam es halt vor, ob jeder nur so da gekommen ist, um ein bisschen Smalltalk zu halten, um seine Outfits zu demonstrieren und elegant über den Dancefloor zu laufen, aber es war halt wenig Tanzen irgendwie, es war wenig Kink. Keine Ahnung. Ich habe gedacht, okay, wenn da viele Dominas oder Doms darum laufen, dass es viele Spanking-Sessions gibt und keine Ahnung, irgendwelche Erniedrigungen auf dem Dancefloor und irgendwelche kreativen Dinge, die da gemacht werden, aber es war halt wirklich 0,0 Kink und Sex und vielmehr einfach nur ein Get-Together, wo... Leute sich ausgetauscht haben und kurz besprochen haben?
1: Ich habe eine Hypothese dazu. Erzähl. Ich glaube, je mehr Dom-Sub-Dynamiken auf einer Party sind, desto schwieriger ist es, eine ausgelassene Partystimmung zu erreichen, weil... Partystimmung erfordert ja, dass man die Hemmungen fallen lässt und sich locker macht. Aber wenn man als Dom und als Sub dort ist, vertritt man ja ganz klare Rollenbilder. Und natürlich können diese Rollen auch Spaß haben und Party machen, aber die Doms können halt an keinem Punkt sich so 100% gehen lassen, weil das wollen sie auch gar nicht. Und bei einer Party, die zum Großteil aus solchen Dynamiken besteht, merkt man das, finde ich, schon.
0: Hm. Ja, es kann gut sein.
1: Ich würde sagen, dann kommen wir jetzt zum Thema der heutigen Folge. Yes. Wir haben ja in der ersten Folge des Jahres erzählt, dass wir uns dieses Jahr ein wenig mehr mit Spiritualität auseinandersetzen wollen. Und nachdem ich mein Studium beendet habe vor einigen Monaten, kam ich zufällig mit dem Thema Human Design in Berührung. Und ich war jemand, der solche Pseudowissenschaften immer sehr belächelt hat und nicht ganz so ernst genommen hat. Aber ich dachte mir, ich will im Bereich Paartherapie arbeiten und vielleicht birgt Human Design ja wirklich irgendwelche coolen Chancen und wenn das so ist, dann will ich die auf keinen Fall verpassen. Somit habe ich dann drei Monate lang an einem Kurs teilgenommen und bin jetzt zertifizierter Human Design Coach, was gut klingt, aber absolut nichts aussagt, weil Coach ist kein geschützter Begriff und wirklich jeder Schwanz kann sich Coach nennen. Ich habe mich aber in den drei Monaten einfach mal drauf eingelassen und das Reading gelernt und auch, wie man das einsetzen kann in Bezug auf Persönlichkeitsentwicklung und Paarberatung. Und es gibt einige Dinge, bei denen ich schon merke, dass Human Design hilfreich sein kann, vor allem, weil es sehr viele Gespräche aufmacht. Es gibt aber auch Bereiche, die ich eher kritisch sehe und ich dachte mir, es wäre ganz spannend, wenn wir uns das heute mal anschauen und so ein bisschen die Chancen und Grenzen von Human Design aufzeigen und vor allem darüber reden, wie wir es für unsere Beziehung nutzen können. Ich werde nicht auf alles eingehen können, weil das Thema ist gigantisch. Ich werde mich vor allem auf die Dinge konzentrieren, die, wie gesagt, aufschlussreich sind, was uns betrifft. Es war echt schwer zu definieren, was interessant sein könnte und was total ist relevant für Außenstehende ist. Aber ich hoffe, es ist mir so einigermaßen gelungen.
0: Ich bin gespannt. Wie gesagt, ich weiß es selbst noch nicht. Ich wollte sie immer ein bisschen ausfragen, vor allem als ich immer so ein bisschen gesehen habe, wie sie in ihren Büchern rumwälzt und Sachen aufschreibt und so. Aber ich habe noch keinen so einen richtigen Einblick bekommen. Deswegen, ich bin heute auch sehr gespannt. Aber bevor wir jetzt ins Thema einsteigen, lass uns ganz kurz nochmal klären, was Human Design ist.
1: Laut der offiziellen Definition ist Human Design die Bezeichnung für ein Konzept, das ein nicht psychologisches, persönlichkeitsdiagnostisches System sein möchte, welches die individuellen Dispositionen eines Menschen über den Zeitpunkt der Geburt definiert. Bei dem Zeitpunkt der Geburt denkt man jetzt direkt an Horoskope, aber Sternzeichen begegnen einem nicht- im klassischen Sinn beim Human Design. Der Glaube an Sternzeichen lässt sich übrigens mit dem Barnum-Effekt erklären. Ich habe dazu vor Jahren auch mal ein Posting gemacht. Der Barnum-Effekt bezeichnet die Neigung von Menschen, generell so vage und allgemeingültige Aussagen über die eigene Person so zu interpretieren, dass sie als zutreffende Beschreibung empfunden werden. Herausgefunden wurde das von mehreren Psychologen mit so gefakten Persönlichkeitstests, um es jetzt mal kurz zu sagen. Und warum wir uns so schnell täuschen lassen, liegt zum einen an unserer selektiven Wahrnehmung und an dem Bestätigungsfehler. Also der Bestätigungsfehler ist die Neigung, Informationen so zu interpretieren, dass sie unsere eigenen Erwartungen erfüllen. Generell haben wir Menschen die Tendenz, verborgene Muster zu suchen und Zusammenhänge zu vermuten, wo in Wahrheit eigentlich nur Zufälle sind. Das ist auch echt kein Wunder, weil unser Gehirn wird von Geburt an so darauf trainiert, Muster zu erkennen, um neue Informationen in bereits vor handelnde Informationen besser eingliedern zu können, um sich eben in dieser Welt, die immer komplexer wird, zurechtfinden zu können. Es ist auch bestätigt, dass Human Design nicht die Anforderungen an berufsbezogene Eignungsdiagnostik erfüllt und dennoch werden wir heute über Teile daraus sprechen, weil das Thema einerseits viele intime Gespräche aufmacht und andererseits ich aber auch die Inhalte einfach gerne mal einordnen möchte.
0: Dann bin ich echt mal gespannt, was es bei uns für intime Themen aufwirft und let's go.
1: Dann starten wir mal mit dem Profil. Es gibt insgesamt zwölf Profile, die aus jeweils zwei Profillinien bestehen. Diesen Linien werden dann ganz bestimmte Eigenschaften zugeordnet und das Profil zeigt so die grundsätzliche Wesensart und beschreibt, wie sich unser Leben schwerpunktmäßig entfalten wird. Laut deinem Profil, David, bist du ein scharfsinniger Beobachter und erkennst gut größere Zusammenhänge und du hast eine sehr starke soziale Ader und eine große soziale Kompetenz, bist ein Teamplayer und sorgst dich gut für die Menschen um dich herum. Wie sehr deckt sich diese Beschreibung mit dem, was du von dir kennst?
0: Eigentlich ziemlich gut. Ich habe ja auch früher Sport gemacht, deswegen ich bin schon ein ziemlich guter Teamplayer.
1: Worin ich dich ganz klar sehe, ist der Part mit der starken sozialen Ader. Und dass du dich gut um die Menschen um dich herum sorgst. Also du kümmerst dich ja sehr um deine Familie, du kümmerst dich sehr um mich, um unseren Hund, aber halt auch um fremde Menschen. Du arbeitest ja neben dem Studium momentan einmal die Woche im ambulanten Pflegedienst und wäschst die Leute, gehst für sie einkaufen und machst ihnen was zu essen. Und nach deinem ersten Arbeitstag kamst du heim und meintest, boah, die tun mir voll leid, die essen die ganze Zeit nur so langweilige Sachen. Ich back denen jetzt ein Bananenbrot, damit die auch mal was <lacht> Geiles zu essen haben. Und das ist für mich teilweise so spannend zu beobachten, weil ich bisher noch nie auf einen Menschen getroffen bin, der sowohl so viele narzisstische Züge aufweist, als auch in sozialen Berufen sehr viel Empathie und Aufopferung an den Tag legt.
0: Ja, ich habe narzisstische Züge? Oh, das ist jetzt was Neues.
1: Ich lese dir jetzt mal mein Profil vor und du sagst, was du davon hältst. Okay. Ich lebe laut meinem Profil eher zurückgezogen und meide tendenziell den Kontakt zu anderen. Ich bin sehr selbstkritisch und verurteile mich häufig für vermeintliche Fehler. Andererseits besitze ich große Objektivität, kann brillant sein, der Punkt <lacht> gefällt mir. <lacht> Pläne entwickeln und Projekte umsetzen und ich mag Abwechslung, Spaß und Entspannung und spiele gerne Rollen.
0: Naja, vor ein paar Monaten hatten wir eine, eine Folge, wo wir über Rollenspiele reden, also das passt schon mal sehr gut. Ich finde aber, du wirst besser in den Punkten, die so ein bisschen negativer vielleicht angehaucht sind, ähm, dass du lernst, mal ein Auge zuzudrücken, wenn es mal nicht ganz so nach deinen Vorstellungen läuft also da wirst du echt besser und auch in dem Sinne, dass du eher zurückgezogen bist. Du bist ja introvertiert und tankst deine Energie auf, wenn du alleine bist. Und auch in dem Punkt, ich glaube, seitdem wir miteinander interagieren, bist du viel offener dafür, dich, mit anderen Leuten zu treffen und auch Sachen mit anderen Menschen zu unternehmen. Und zu den Punkten Objektivität stimme ich zu, weil du bist sehr, sehr emotional und antwortest auch oft sehr emotional auf irgendeine Aktion. Aber du kannst auch sehr, sehr schnell wieder in diese rationale Rolle kommen und in diese Überdachte, wo du dann sehr fair bist und auch sehr bedacht antwortest. Und als letztes Natürlich bist du brillant, weil einerseits, <lacht> nee, wirklich, weil ich kenne niemanden, der so gut mit Zahlen und mit Daten umgeht. Oftmals denkt man wirklich, dass die Zahlen irgendwie dir aus dem Arsch gezogen werden, weil ich denke mir so, hä, hey, das kann man gar nicht wissen, dass es wirklich am 26.02. ist das und das passiert um 12.05 Uhr. ich denke mir so, hä, hey, was laberst du? <lacht> und dann <lacht> gehen mir so die Daten durch und dann war es wirklich so genau der Tag. Und ich denke so, okay, spooky. Bisschen crazy.
1: <lacht> Kommen wir zu den Grundtypen im Human Design. Der Grundtyp zeigt uns, wie wir in Interaktion mit anderen treten. Der sagt nichts über unsere Persönlichkeit aus, sondern ist so eine Zusammenfassung unserer Basisenergie quasi. Also unsere Art zu kommunizieren, wie wir auf andere wirken und welche Rolle wir in der Gemeinschaft einnehmen. Es gibt fünf Energietypen und auch hier werde ich nur von denen erzählen, denen wir entsprechen. Du bist ein Generator, du bist ein energetischer Typ und deshalb verfügst du über sehr viel Lebensenergie und bist so angelegt, dass du mit Leichtigkeit in den Flow des Lebens kommen kannst, sofern du ausnahmslos dem folgst, was dich begeistert und was dir Freude bereitet. Und das ist hier auch schon so der erste Moment, bei dem ich kurz mal einschreite, weil wenn wir ausnahmslos dem folgen, was uns begeistert und was uns Freude bereitet, dann haben wir generell sehr selten Schwierigkeiten mit Leichtigkeit und Lebensenergie durchs Leben zu gehen, unabhängig davon, welcher Typ man nun ist. Aber wir machen hier mal einfach weiter. Deine Kraftquelle ist die Freude und wenn du Freude und Überzeugung für etwas empfindest, kannst du deine Energie sehr leicht freisetzen. Somit sagst du auch schnell, teilweise zu schnell, ja, zu allen möglichen Dingen, weil du eben die Kraft dafür aufbringen kannst. Und die Menschen in deinem Umfeld bekommen ja auch mit, dass du das kannst und bitten dich deshalb oft um Hilfe oder einfach um deine Anwesenheit. Ich weiß noch, da kannte ich dich erst wenige Wochen und da habe ich auch schon mitbekommen, dass du teilweise Freitag, Samstag, Sonntag feiern warst, Montag früh direkt ins Krankenhaus zur Arbeit gefahren bist, danach dich mit einer Freundin getroffen hast, weil sie dringend deine Hilfe brauchte und abends beziehungsweise nachts hast du dich an den Schreibtisch gesetzt und fürs Studium gelernt. Und die Glaubenssätze, die für deinen Typ sehr typisch sind, die erkenne ich auch sehr oft in dir wieder. Also beispielsweise Dinge wie, ich mache nicht genug, ich muss noch mehr tun, um gesehen zu werden. Oder ich darf nicht Nein sagen, ich bin erst gut genug, wenn ich das und das erledigt habe. Und die grundlegende Herausforderung, die mit deinem Typ so mitschwingt, ist, der Druck Und ich kann dir empfehlen, dass du öfter mal überlegst, ob du es bist, der dir Druck macht oder ob dir Druck gemacht wird. Also, dass du dich öfter fragst, welche Erwartungen musst du wirklich erfüllen. Und das ist auch ein Punkt, an dem ich eine unterstützende Rolle spielen kann, weil als deine Partnerin habe ich viele Erwartungen an dich und natürlich gehen Beziehungen mit Verpflichtungen einher. Aber die Beziehungen und Verpflichtungen, die du in deinen engen Kreisen pflegst, dürfen natürlich nicht dazu führen, dass du permanent im Stress ausgesetzt bist. Und ja, wir wissen, du bist sehr stressresistent, aber das sollte ja auch nicht immer von jedem in deinem Umfeld bis aufs Letzte ausgereizt werden. Und was dir hilft, ist, wenn du dich etwas öfter fragst, was passiert, wenn ich Nein sage? Was passiert, wenn ich die Dinge heute nicht mehr erledige? Was passiert, wenn ich den Druck rausnehme? Und dann wirst du merken, dass es völlig in Ordnung ist, auch mal Nein zu sagen oder Dinge auf den nächsten Tag zu verschieben. Also dir kann es sehr viel mehr Leichtigkeit im Leben bringen, wenn du öfter mal deine Grenzen wahrst und deine eigenen Ressourcen kommunizierst und eventuell aber auch Aufgaben abgibst. Und ich, so wie alle anderen Menschen um dich herum, könnte ich dem unterstützen, indem wir zum einen kommunizieren, wenn wir merken, du hast gerade viel Druck. Und vielleicht merken, wir können dich hier und da unterstützen oder was dir auch hilft, sind klare Ja-Nein-Fragen oder klare Entweder-Oder-Fragen. Also wenn du beispielsweise arbeiten bist und ich dich dann nicht frage, was willst du heute Abend essen? Sondern ich dich eher frage, soll ich eine Lasagne oder eine Proteinpizza vorbereiten? Und auch in dem Blick auf unsere Beziehung, ich merke oft, wenn ich dir Fragen stelle, die man schwammig beantworten kann, dann beantwortest du sie auch schwammig. Wenn ich eine klare Antwort von dir haben will, dann muss ich dich auch so fragen, dass du mir ein klares Ja oder Nein geben kannst. Und was noch ganz wichtig für die Menschen in deinem Umfeld ist, ist, dass du genug Freiräume bekommst, um deine Energie freizusetzen, zum Beispiel beim Sport oder beim Feiern. Also man muss einfach ein Verständnis dafür haben, dass du oft aktiver und getriebener bist als andere. Und mein Job ist es, dir all diese Freiräume zu geben, aber mein Job ist es auch, ab und an an deinen Körper zu appellieren und dich daran zu erinnern, dass der eben auch mal so ein bisschen Ruhe braucht. Also sprich, wenn du nach 20 Stunden von einer Sexparty heimkommst und am Überlegen bist, ob du noch ins Berghain gehst, dann sitze ich am besten schon mit Tee auf der Couch und kuschel dich so doll, dass du nicht mehr weg möchtest und zum Berghain Nein sagen kannst.
0: Ich glaube, es passt ziemlich gut, generell alles, was du so ein bisschen geschildert hast, weil ich hatte früher extreme Probleme, Nein zu sagen. Ich habe mich einfach unwohl gefühlt, wenn ich Nein gesagt habe und ich musste wirklich daran arbeiten, jahrelang, dass ich mich eben auch wohl damit jemanden Nein zu sagen und meine Grenzen klar aufzuführen. Ich glaube, jetzt kann ich es besser, immer noch nicht perfekt, aber... Ich bin besser dran geworden.
1: Dann schauen wir uns mal meinen Typ an. Ich bin ein MG, also ein manifestierender Generator. Und ich werde jetzt nicht zu sehr auf alles im Detail eingehen, weil ich, wie gesagt, hier hauptsächlich auf die Dinge mich konzentrieren möchte, die etwas mit unserer Beziehung zu tun haben. Deshalb nur ganz grob vielleicht, was die größte Herausforderung für meinen Typen ist und in der ich mich auch sehr wiedererkenne. Das Ding ist nämlich, eine typische Eigenschaft für MGs ist es, in viele Themengebiete reinschauen. Und viele Interessen zu haben. Und in diesem Interesse an vielen Themengebieten steckt auch die größte Herausforderung. Also Dinge aus Interesse anfangen und dann auch wieder aufhören, weil sie doch nicht so viel Freude bringen, wie man gedacht hat, sind sehr typisch für diesen Energietypen. Oder auch einfach fünf Projekte gleichzeitig am Laufen haben, weil man sich nicht entscheiden kann und keins davon streichen möchte. Ich würde ja auch am liebsten noch Philosophie studieren oder Germanistik und eine Ausbildung zum Goldschmied machen. Hätte ich so Bock auf alles oder einmal jede Sportart ausprobieren, die es auf der Welt gibt. Und zum einen muss ich akzeptieren, dass es das nicht immer alles möglich ist zum anderen muss ich mich damit abfinden, dass meine Art zu leben von außen vielleicht etwas chaotisch und sprunghaft aussieht, aber ich strenge mich wirklich an, das in den Griff zu bekommen und mehr Ordnung in mein Leben zu bekommen. Fällt mir unfassbar schwer. Das ist auch wahrscheinlich eine Sache, die mich mein ganzes Leben lang begleiten wird, aber ich muss sagen, seitdem du da bist, hat sich das deutlich verbessert, weil du mir sehr viel Stabilität gibst und ich glaube, es ist auch sehr gut, wenn in einer Beziehung nicht zwei MGs aufeinandertreffen. Ich
0: glaube, dann würde der Haushalt auch extrem verrückt aussehen. Ich finde es halt immer so witzig bei dir, wenn man so dich ein bisschen im Alltag ein bisschen beobachtet. Oftmals werden einfach Sachen random irgendwo liegen gelassen und dann neue Sachen angefangen oder du bist mitten im Kochen und dann sage ich, soll ich dir helfen? Und dann helfe ich dir und dann plötzlich bist du wieder auf der Couch und machst wieder was ganz anderes und ich denke, hey, wir wollten noch zusammen kochen. <lacht> Und dann wird wieder was ganz anderes angefangen. Es ist, es ist echt lustig. Einfach dich zu beobachten, ist das Highlight.
1: Das nächste Thema wäre das sogenannte Nicht-Selbst. Das Nicht-Selbst ist die Emotion, die an die Oberfläche kommt, wenn man im Leben auf Hindernisse stößt und die Antwort darauf sehr von sich selbst abweicht. Um diese Emotion zu vermeiden, sollte man versuchen, nach der sogenannten Strategie abhängig vom Energietyp zu leben. Die Strategie beschreibt, wie die eigene Energie am wirkungsvollsten eingesetzt werden kann, um mit anderen Energien zu interagieren. Und unsere Energietypen sind die einzigen beiden, die sowohl bei der Strategie als auch beim Nicht-Selbst identisch sind. Die Emotionen, die bei uns beiden angeblich sehr präsent ist, wenn Dinge nicht so laufen, wie wir es uns wünschen, ist Frustration. Bei anderen Energietypen sind da beispielsweise die Emotionen Wut, Enttäuschung oder Bitterkeit im Fokus. Ich muss ehrlich sagen, aus psychologischer Sicht finde ich dieses Nicht-Selbst-Thema ein bisschen schwierig. Also ja, negative Emotionen entstehen, sobald es zu einer Diskrepanz kommt zwischen unseren Erwartungen und tatsächlichen Erfahrungen. Das kommt ja alles so weit hin, aber ob wir dann eher wütend werden oder doch eher frustriert sind hängt ganz wie mit unserer Sozialisierung zusammen, mit unseren Hormonen und an welchem Punkt im Leben wir gerade stehen und nicht damit welcher Energietyp wir sind. Also ich neige beispielsweise zu Wut.
0: Ja, yes, das kann ich kann ich bestätigen.
1: Also Frustration und Enttäuschung empfinde ich bestimmt auch mal, aber Wut ist schon wirklich das, was bei mir sehr sehr vorherrschend und auffallend stark
0: ist. Und bei mir ist es mehr beleidigt.
1: Du bist richtig beleidigt und stur, ja. Uh, ah, yeah. ja. Aber du bist genauso stark beleidigt, wie ich wütend bin.
0: Obwohl du echt sehr, sehr wütend werden kannst. <lacht> Beängstigend wütend. <lacht>
1: Aber Human Design gibt uns auch einen Ratschlag, wie wir diese Emotionen besser vermeiden können und das finde ich dann wieder ganz spannend. Wenn man nämlich seiner für den Energietypen entsprechende Strategie folgt, kann man seine Energie gezielter einsetzen und auch leichter mit anderen interagieren. Für uns beide gilt ja die Strategie der Reaktion, also wir warten quasi auf eine Einladung, die uns im Alltag begegnet und antworten dann auf das Leben. Eine solche Einladung kann ein Lied sein, Podcasts oder einfach Worte von anderen Menschen, irgendein Video, irgendein Foto, was wir online sehen oder wirklich schriftliche und mündliche Einladungen. Und wenn wir zielgerichtet reagieren und nicht wild drauflos agieren, können wir mit unserer Energie besser haushalten. Ist ja auch völlig logisch. Und damit würde ich das Thema Energietypen an der Stelle auch erstmal abhaken. Es gäbe noch sehr viel dazu, aber wir haben auch noch einiges vor uns und einige spannende Themen vor uns. David, was würdest du sagen, wie triffst du Entscheidungen?
0: Ich glaube oftmals... Aus dem Bauch heraus. Also ich überlege erstmal, okay, welche Option habe ich? Und dann gucke ich, okay, welche könnten mir gefallen? Und dann, bam.
1: Mhm. Im Human Design wird das, was uns hilft, Entscheidungen zu treffen, Autorität genannt und die ist unabhängig vom Typ und vom Profil, denn sie richtet sich nach den Zentren und geht dabei nach einer Rangordnung. Und laut deinem Chart hast du eine sakrale Autorität und die äußert sich bei dir durch dein Bauchgefühl, also gibt dir dein Bauchgefühl Klarheit, wie du auch gerade schon gesagt hast, da gibt es also eine Übereinstimmung. Das sieht dann in der Realität so aus, dass du deine Entscheidung oder Einladung konfrontiert wirst und sich ganz deutlich dein Bauchgefühl mit einem klaren Ja oder Nein. Einmeldet. Und den Vorteil, den Menschen mit einer sakralen Autorität haben, ist, dass sie sehr schnell die richtigen Entscheidungen treffen können.
0: Das Lustige, da muss ich nochmal einhaken, weil ähm, da ich oft einfach sporadisch aus meinem Bauchgefühl daraus entscheide, liebe ich es oft, Leute zu involvieren wie dich oder meine Eltern oder irgendjemand, dem seine Meinung mir irgendwie wichtig ist. Und dann gleiche ich das immer so ein bisschen mit meinem Bauchgefühl ab.
1: Mir ist bei dir auch aufgefallen, dass du Ratschläge auch wirklich annehmen kannst. Also du fragst nicht nur nach Ratschlägen, um deine eigene Meinung bestätigt zu haben, sondern bist auch ernsthaft offen dafür, Ratschläge anzunehmen. Und das ist selten. Mhm. Was würdest du sagen, wie treffe ich Entscheidungen?
0: Ja, du bist ja sehr emotional. Und ich glaube, deswegen entscheidest du oft erstmals aus dem Affekt deiner Emotionen.
1: Ja, es ist nämlich echt witzig, dass das bei uns beiden so übereinstimmt, weil laut meinem Chart habe ich eine emotionale Autorität. Ist es echt ja? nee. <lacht> ich habe eine emotionale Autorität und erhalte Klarheit durch das Auf und Ab meiner Gefühle. Und für mich ist es wichtig, bei einer Entscheidung die Möglichkeit zu haben, alle Aspekte der Entscheidung anzusehen. Und mich in die potenziellen Folgen reinzufühlen und ohne Wertung alle Emotionen zu durchleben. Und es kann manchmal auch ein wenig dauern, deshalb gerade bei großen Entscheidungen sollte ich mir genügend Zeit lassen, weil ich dazu neige, zu schnell und zu gefühlsgesteuert zu reagieren und dadurch dann die falschen Entscheidungen treffe. und als ich das erste Mal das in meinem Chart so gelesen habe, musste ich auch total lachen, so wie du jetzt auch gerade, weil ich genau so einfach wirklich mein Leben lang Entscheidungen treffe. Hm. Kommen wir zu den Zentren, meinem liebsten Thema im Human Design, weil die haben den Ursprung in der hinduistischen Chakrenlehre und da hatte ich durch Yoga schon so ein paar Berührungspunkte. Unterteilt werden die Zentren in definierte und undefinierte Aspekte unserer Persönlichkeit. Die definierten Zentren sind fest angelegte Anteile in uns, also quasi der stabile Stamm in uns. Und die undefinierten Zentren umfassen den Bereich, den wir über unsere Umwelt erfahren. Der Teil ist also anpassungsfähig und konditionierbar. Und als ich das zum ersten Mal gehört habe, schoss mir direkt die anlage Umweltdiskussion in den Kopf. Das ist ja so die Debatte, an der man in der Psychologie nicht vorbeikommt. Also die Frage nach dem Verhältnis zwischen genetischen und umweltbedingten Einflussfaktoren auf die Entwicklung der Persönlichkeit. Welche Einflüsse stärker sind, lassen sich zum aktuellen Zeitpunkt auch nicht abschließend beantworten, weil man für beide Einflüsse viele spannende Studien findet. Beispielsweise eine aus der Forschung zu genetischen Disposition über Serotonin. Ich weiß nicht, ob du die kennst, aber die ist echt interessant. Erzähl mal. Weil von dem Gen, das den Serotonintransporter 5-HTT kodiert, gibt es eine kurze und eine lange Version. Also die Aufgabe von 5-HTT ist einfach, Serotonin im Gehirn zu transportieren. Und da gibt es genetisch bedingt eine kurze und eine lange Version. Und Menschen, die von ihren Eltern die beiden langen Versionen geerbt haben, reagieren weniger ängstlich auf aversive Reize als Menschen, die eine kurze oder gar zwei kurze Versionen geerbt haben. Und die mit den kürzeren Versionen werden durch heftige emotionale Erfahrungen noch sensibler, während die mit den längeren Versionen eher noch stabiler werden. Also ob dich eine traumatische Erfahrung zerstört oder stärker macht, kann eventuell einfach mit deinen Genen zusammenhängen und nicht nur damit, dass du in einem stabilen oder nicht stabilen Umfeld
0: lebst. Interessant. Ähm, die Studie kannte ich noch nicht davor. Also es ist auch was Neues für mich.
1: Genauso gibt es aber natürlich auch Forschungen zu Umwelteinflüssen, also beispielsweise, dass Kinder von depressiven Eltern anfälliger sind für Angststörungen als Kinder mit psychisch gesunden Eltern und generell sind viele Studien dann zu dem Ergebnis gekommen, dass Anlage und Umwelt in verschiedenen Lebensphasen eine unterschiedliche Bedeutung haben, sodass wir in der Kindheit eher durch die Umwelt geprägt werden und im Erwachsenenalter sich dann eher die Gene durchsetzen. Ich weiß noch, als ich damals für die Klausur gelernt hatte, in der das Thema vorkam, war gerade so meine Kokainphase auf dem Höhepunkt und ich habe mich teilweise nächtelang durch eine spannende Zwillingsforschung nach der anderen gelesen, aber... Zurück zum Human Design. <lacht> Pseudowissenschaften finden ja immer Antworten auf Dinge, auf die die Wissenschaft noch keine klare Antwort hat. Und im Human Design gibt es dann eben diese definierten und undefinierten Zentren, die dann Auskunft über Teile unserer Persönlichkeit geben. Wir beginnen mal mit dem Wurzelzentrum. Das ist das Zentrum des Antriebs. Das ist bei uns beiden definiert und das heißt, dass wir beide einen inneren Antrieb haben und gut in Bewegung kommen. Und das erkenne ich auch sehr gut in unserem Alltag wieder. Also wenn wir gemeinsam Projekte oder wenn wir gemeinsam Pläne umsetzen, ist es meistens sehr leicht wenn wir da als Team arbeiten. Dann das Sakralzentrum, das Zentrum der Lebenskraft und Energie und Fruchtbarkeit ist bei uns beiden auch definiert und das heißt unter anderem, dass wir sehr motivierend auf andere wirken können. Etwas spannender wird es bei dem Zentrum der Gefühle und emotionalen Bedürfnisse. Da habe ich ein definiertes und du ein undefiniertes Zentrum, was für mich heißt, dass ich sehr viele Emotionen in die Welt trage und diese sehr ansteckend und beeinflussend für mein Umfeld sind, was einerseits schön ist, weil ich viel Begeisterung in anderen auslösen, kann. Andererseits können aber auch Emotionen wie Trauer und Wut ansteckend sein.
0: Das ist ganz witzig, weil vor unserer Beziehung war ich noch nie so wütend. Also deine Wut manchmal in manchen Situationen, wenn wir uns streiten, kippt so richtig auf mich über und dann werde ich auch so richtig. Ich glaube, ich habe noch nie so laut geschrien wie zwischen unseren Streits oder während unseren Streits.
1: Meine Red Flag ist auf jeden Fall, dass ich einen Ticken darauf stehe, starke Emotionen in dir auszulösen. Hm. Kommen wir zu dem Herzen. Das ist das Zentrum der Willenskraft. Da habe auch ich ein definiertes und du ein undefiniertes Zentrum. Mein definiertes Zentrum sagt über mich aus, dass ich sehr stabil in meinem Selbstwert bin und sehr konsequent und selbstständig meinen eigenen Weg folge. Und dein undefiniertes Herzzentrum sagt, dass dein Selbstwert und deine Willenskraft sich an dein Umfeld anpassen und wandelbar sind. Und ohne dir zu nahe treten zu wollen, der Punkt spiegelt sich sehr in deinem Sexualverhalten wieder finde ich. Hm.
0: Ja, es kann gut sein.
1: Bei dem Nächsten haben wir eine Gemeinsamkeit, denn das Zentrum für Identität ist bei uns beiden definiert. Sprich, wir haben beide ein stabiles Vertrauen in unseren Lebensweg, wissen, wo wir hingehören und haben eine angeborene Fähigkeit zur Selbstliebe.
0: Das ist auch so ein Punkt, bei dem es, glaube ich, ganz gut ist, dass wir uns ähnlich sind.
1: Ja, voll. Ich glaube, egal was passiert, ich werde niemals irgendeinen Menschen mehr lieben, als ich mich selbst liebe.
0: Ja, das ist bei mir auch so. Und ich glaube, es wäre auch sehr schwierig, wenn wir uns da stark unterscheiden würden.
1: Bei der MILZ, dem Zentrum für Intuition, habe ich diesmal ein undefiniertes und du ein definiertes Zentrum. Sprich, du hast ein sehr hohes Körperbewusstsein, was beispielsweise deine Nahrung angeht. Bei mir ist das nicht ganz so ausgeprägt und deshalb neige ich auch eher mal dazu, beispielsweise Abhängigkeiten zu entwickeln. Müssen wir, glaube ich, nicht mehr drauf eingehen.
0: Ja, das ist zum Glück alles Schnee von gestern, im wahrsten Sinne des Wortes. Dann
1: haben wir das Zentrum der Kehle. Das ist das Zentrum des Ausdrucks. Da habe ich ein definiertes und ein undefiniertes Zentrum. Alles andere hätte mich auch sehr gewundert, denn mein definiertes Zentrum sagt, dass es mir hilft, über Dinge zu reden, dass ich das ausspreche, von dem ich denke, dass es ausgesprochen werden muss und anschließend auch Verantwortung für meine Worte übernehme und aber auch, dass ich sehr festgefahren in meiner Ausdrucksweise bin und das trifft ja wohl mal sowas von zu. <lacht> Also sobald jemand Dialekt oder Akzent spricht, fällt es mir extrem schwer, ihn zu verstehen. Und das kommt auch manchmal despektierlich rüber, aber ist natürlich gar nicht so gemeint. ist mir dann mal extrem unangenehm.
0: Naja, und du achtest ja auch sehr darauf, wie du dich ausdrückst. Du nimmst es ja auch jedes Wort super penibel ernst, wenn man jetzt grammatikalisch was falsch sagt oder was falsch ausspricht. Oder wenn man Dinge nicht genau beschreibt, also wenn man ein paar Sachen weglässt oder zu ungenau ist, das geht gar nicht für dich.
1: Ja, stimmt. Ich bin eigentlich gar kein penibler Typ, aber bei Sprache extrem. Und dein undefiniertes Zentrum bei dir sagt aus, dass du sehr flexibel bist in deiner Ausdrucksweise und dass du Sprecharten von anderen gut adaptieren kannst. Und deswegen bin ich auch sehr froh, dass du immer den kommunikativen Part übernimmst, wenn wir irgendwo hingehen?
0: Ja, das hält mir auf jeden Fall leicht. Also ich kann jetzt kein Dialekt nachmachen. Da bin ich echt nicht so gut drin. Aber ich kann bin ziemlich gut in Fremdsprachen.
1: Dann haben wir das Zentrum des Verstandes. Da bist du definiert und ich undefiniert. Du bist damit sehr gut in der Lage, logisch zu denken und dein Wissen zu organisieren. Aber hast auch oft ein großes Problem damit, wenn andere Menschen die Dinge eben nicht so logisch angehen wie du. Das
0: habe ich wirklich.
1: Und ich habe durch mein undefiniertes Zentrum die Fähigkeit, die Gedanken und Ideen anderer wahrzunehmen, zu sortieren, zu kritisieren und zu hinterfragen. Aber neige auch dazu zu glauben nie genug zu wissen und sehr misstrauisch zu sein
0: ich glaube die Punkte waren am zutreffendsten für uns beide
1: Last but not least das Zentrum für Ideen und Eingebungen. Das wird hier die Krone genannt. Das knüpft sehr gut an Vorheriges an. Mein definiertes Zentrum sagt aus, dass ich viel hinterfrage und, und die Fragen meinen Mitmenschen oft zu viel werden können. Und durch dein undefiniertes Zentrum bist du ein guter Gegenspieler für mich, weil du die Fähigkeit hast, genau diese ganzen Ideen und Eingebungen von mir zu filtern und zu sortieren.
0: Ich finde es so interessant, alles mal durchzugehen und zu besprechen und zu auch zu gucken, dass wir in manchen Punkten so ähnlich sind und in manchen Punkten eben genau gegensätzlich sind.
1: Jetzt könnten wir auch noch ewig über unsere Kanäle reden, welche da im bewussten und unbewussten Teil unserer Persönlichkeit aktiviert sind. Aber ich glaube, spannender wäre es jetzt zu den Toren überzugehen. Die Tore erzählen über unseren Antrieb, über unsere Gaben und über unsere Schattenseiten. Und ich habe mich jetzt mal auf das stärkste Tor von uns beiden konzentriert. Mein stärkster Antrieb, also mein stärkstes Bedürfnis ist es, meinen eigenen Weg zu gehen durch authentisches Sein und auch dem Zeigen von meinem authentischen Sein. Meine Gabe ist es, somit meine Natürlichkeit authentisch auszuleben und andere damit zu inspirieren. Und der Schatten, der damit einhergeht, ist aber es ist echt unangenehm, das laut auszusprechen. Auch geht's. Der Schatten, der damit einhergeht, ist ein egozentrisches Handeln und eine Besessenheit von mir selbst. <lacht> was sagst du dazu?
0: Ja. <lacht> Das habe ich dir auch schon öfter gesagt. Ich finde es ich find's echt cool, dass du dem hinterhergehst oder das, was du für richtig empfindest, auch bestärkst und das auch wirklich machst. Aber ja, es kann auch oft sehr egoistisch rüberkommen, dass du eben nur das machst, auf was du Lust hast und so ein bisschen die Rücksicht auf andere Pläne vernachlässigst oder streichst.
1: Dein stärkstes Bedürfnis ist es, nicht kopierbar zu sein und der Beste zu sein in dem, was du tust. Die Gabe, die damit einhergeht, ist deine Willensstärke und dass du Initiativen ergreifst. Und dein stärkstes Schattenthema ist, dass du viel Bestätigung brauchst und dass du Konfrontation und Wahrheit er vermeidest. Und ich war so schockiert, die größten Schattenseiten aus unserem Chart rauszulesen, weil das wirklich die Dinge sind, mit denen wir in Beziehungen am meisten zu kämpfen haben. Jeder, der mit mir bisher zusammen war, hat mir das Feedback gegeben, dass es manchmal echt schwierig ist mit mir, weil ich immer erst an mich denke und im Alltag sehr rücksichtslos sein kann.
0: Und ich habe eben aus meinen Beziehungen gelernt, dass ich manchmal die Wahrheit verschleier, um eben Konfrontationen aus dem Weg zu gehen.
1: Dir fällt es ja generell schwer, einfach mal ehrlich so ein paar Wahrheiten auf den Tisch zu knallen und deshalb habe ich auch in dem Bereich diese einfachen Fragen mit dir eingeführt und ich finde ehrlich gesagt, das funktioniert momentan echt gut. Ich muss auch ehrlich sagen, mir macht es gerade sogar regelrecht Spaß, mit dir dran zu arbeiten und ich weiß aber auch, dass das etwas ist, was uns jetzt nicht noch zwei oder drei Wochen beschäftigt, sondern eher zwei oder drei Jahre.
0: Ja, und deswegen finde ich es voll schön, dass wir beide echt geduldig miteinander sind. Und ich habe auf Instagram einen Quote gelesen, der eigentlich ziemlich gut dazu passt. Und er handelt so ein bisschen darum, dass Geduld eine der schönsten Formen der Liebe ist.
1: Bevor wir jetzt zum Ende unserer Folge kommen... Wir haben gerade zwar nur einen Bruchteil der Dinge angesprochen, die mit Human Design zur Sprache kommen, aber ich denke, man konnte ganz gut einen Einblick bekommen, worin die Möglichkeiten in diesem Tool liegen. Ich habe mich mal ein bisschen informiert und online nachgeschaut, was es kostet, bei einem Coach ein 60- bis 90-minütiges Reading zu buchen, entweder alleine oder als Paar. Und das beginnt preislich bei 250 Euro, also echt nicht wenig. Ich darf und kann ja genau diese Readings jetzt auch anbieten, würde das aber immer noch mit einem Reality- und Background-Check aus der Psychologie verbinden und es die nächsten Monate zu einem Bruchteil dieses Preises anbieten. Also falls da jemand Bock drauf hat, packe ich alle weiteren Infos in die Beschreibung dieser Podcast-Folge, schaut dann da einfach mal vorbei.
0: Die nächste Folge ist ja schon unsere 20. Folge und alle zehn Folgen werden wir eine Q&A machen, deswegen steht jetzt in zwei Wochen wieder eine Q&A an. Es ist eure Chance jetzt wieder, uns ein paar Fragen zu stellen, einfach eine DM an mich oder Adina. Und es ist ganz egal, ob es Beziehungsprobleme sind oder ganz intime Interessen. Don't be shy.
1: Und jetzt würde mich sehr interessieren, welchen Beziehungstipp du heute für uns hast.
0: Mein Beziehungstipp heute geht um Versöhnung und ich bin darauf gekommen, weil wir in der Nacht an dem wir uns so leicht gestritten haben und du nach Hause gefahren bist, wollte ich unbedingt mit dir mitfahren, weil ich einfach nicht wollte, dass wir uns in dem Zustand trennen. Das Leben ist so, so kurz und es kann von jetzt auf gleich einfach vorbei sein. Und wenn dann irgendwas passieren sollte, wie ein Autounfall, wird man nie wieder glücklich. Ich glaube, wenn man so auseinandergeht in irgendeinem Groll und Kampf und Streit und dann irgendwas passiert, ist, ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, auseinanderzugehen und äh, im Schlechten auseinanderzugehen. Okay, genug Deep Talk. Was ist deine spicy Frage?
1: Ich würde gerne von dir wissen...
0: <lacht> <lacht> Sie grinst.
1: <lacht> Was ist eine Sache an mir, von der du nicht genug bekommst?
0: Okay, on some real shit. Ich glaube, eine Sache... Wovon ich nicht genug bekomme, ist einfach unsere Gespräche auf der Couch. Das fällt mir auch immer auf, wenn ich längere Zeit auch mal mit jemandem anderen chill oder so, also egal wer jetzt, aber irgendwann irgendwann kommt der Punkt, wo ich mir dann denke, ja okay, jetzt könnte ich eigentlich mal wieder nach Hause und alleine sein oder keine Ahnung was. Und ich glaube, bei uns ist es echt oft so, dass ich halt dann mit dir auf der Couch chill und dann denke ich mir, eigentlich brauche ich keine Alone-Time. Auch einfach im Stillen chillen. Also ich glaube, wir können auch einfach voll cool auf der Couch im Arm uns liegen und nichts sagen und das, das finde ich halt cool.
1: Also ist die eine Sache von mir, von der du nicht genug bekommst, meine Anwesenheit? Ja. Schönes Schlusswort. <lacht> <lacht>